0: Olá, bem-vindos ao curso de nono ano, a matéria de geografia e o assunto é globalização e o mundo globalizado. Então vamos analisar entre duas perspectivas, a globalização e a mundialização, qual que é a diferença entre eles e como eles podem se interligar ou se Uh, estar no mesmo, na mesma sociedade ao mesmo tempo. Vamos entender essas expressões e quem está trabalhando e quem está dentro de e faz parte da globalização e o que significa quando eu falo mundialização. Quem é que participa dessa ideia? Bom, abra a primeira imagem... E ali, nós temos a imagem de satélite de parte do planeta Terra e representa artisticamente a maior parte das rotas aéreas que exemplificam os fluxos de pessoas e mercadorias pelo planeta. Aqui, nessa imagem, uh, apresenta parte da América, do continente americano, especialmente da América do Norte, e a América Central, e que o processo de globalização, ah, precisamos comentar que ele não é igual em todo o mundo, porque alguns locais não têm acesso a esse processo aí de globalização, de rotas aéreas, como em outros. Esse processo desigual, nós vamos estudar no próximo capítulo, tá bom? Nesse capítulo, nós vamos reconhecer no geral que a inter-relação entre pessoas e lugares no mundo atual, ela foi uh, construída ao longo da história. Também vamos ser capazes de reconhecer que a globalização é caracterizada pelo intenso intercâmbio econômico e sociocultural entre diferentes pessoas e lugares do planeta. Então, se vocês quiserem anotar isso é, no arquivo ou no caderno, globalização é caracterizada pelo intenso intercâmbio econômico e sociocultural entre pessoas e lugares do planeta. Também vamos perceber que o avanço tecnológico nos meios de comunicação e transporte ampliou esse processo também reconhecer que no espaço urbano se concentram os fluxos de tecnologia da informação e muito mais. Vamos passar para a próxima, próxima imagem, é a segunda imagem, passe lá. O mundo atual, ele é marcado por uma intensa inter-relação entre as pessoas e os lugares. Pelo intermédio dos meios de comunicação, como internet, televisão, jornais e revistas, podemos obter informações rapidamente sobre os acontecimentos de diferentes lugares do planeta. Além disso, os meios de transporte da atualidade possibilitam que produtos e pessoas cheguem a diferentes lugares da superfície terrestre de maneira rápida e eficiente. Essa interrelação não é fenômeno Recente. Ela foi construída pelo ser humano, é aquilo que eu falei no começo do, da aula, né? Ela vem sendo feita pelo ser humano no decorrer da história, por meio do seu relacionamento com a natureza, intermediado pelas técnicas, que é o que a gente viu lá no sexto ano sobre técnicas, né? O resultado desse processo foi a intensificação do desenvolvimento das técnicas industriais de comunicação e de transporte, integrando cada vez mais diferentes lugares do espaço geográfico, que muitos estudiosos denominam globalização. Então, se alguém te perguntar, o que é globalização, além daquilo que a gente é, falou no começo da aula, que a gente anotou, pegou nota no nosso arquivo, também globalização é o resultado do processo de inter-relação né, com a natureza e as técnicas do homem. Essas técnicas industriais desenvolvidas, de comunicação desenvolvida e de transporte integrando cada vez mais lugares diferentes no espaço geográfico. Fizemos uma visitação rápida pelo planeta e, com, e percebemos com, pelas duas imagens como o fluxo de globalização ele não acontece na mesma velocidade, na mesma intensidade é, em todo o globo, em todo o planeta. Alguns vai ter essa, essa globalização muito intensa, como é... Uh, os Estados Unidos com outras partes do mundo e já em outros continentes, como por exemplo o continente africano, não acontece com tanta intensidade em todos os lugares. Bom, nas próximas aulas nós também vamos verificar que nem todas as pessoas é, do mundo têm acesso igualitário a essas novas tecnologias, a exemplo da internet. Né? Nós vemos até na nossa cidade como que isso não é igualitário Então vai ter bairros que a internet é muito boa e muito intensa O acesso à tecnologia como a internet E já outros bairros e zonas rurais que têm péssima qualidade de internet E com difícil acesso inclusive nós também vamos perceber que o aumento da circulação de mercadorias no espaço geográfico é uma consequência dos avanços nos meios de transporte e de comunicação. Por exemplo, vai depender muito como que esse transporte de mercadoria ele é acessível para ele chegar, por exemplo, na sua, na sua região e também de comunicação. Se os vendedores de, de determinadas uh, mercadorias têm acesso para fazer relações entre quem produz, por exemplo. Tá? Também vamos analisar os principais fluxos de comércio existentes atualmente. Vamos analisar o papel desempenhado pela OMC no mercado mundial. Professora, o que é OMC? Nós vamos falar sobre isso. Tá? é a Organização Mundial do Comércio. Vamos também identificar como a mundialização, não, não a, a globalização, mas a mundialização do capitalismo revolucionou os fluxos financeiros do planeta. E também re, reconhecer as empresas multinacionais, a organização, como elas se organizam, e a influência delas na economia mundial, e finalmente perceber que as multinacionais em sua maioria estão organizadas em rede, pautadas na fragmentação dos processos produtivos. Então, por exemplo, quando eu falo em multinacionais, professora, para que, que eu quero saber isso? É, eu moro numa cidade pequena e as multinacionais não me afetam. Isso não é verdade. Se você tem uma rede, qualquer rede de supermercados no seu, uh, na sua cidade, é uma multinacional, porque elas estão interligadas em redes. Então, na verdade, o seu supermercado, ele não é, na verdade, aquele nome que está escrito na placa. Por exemplo, o supermercado BH, na verdade, não é essa a rede que a organiza. Não é um dono só, é uma grande rede que vai uh, desaguando em grandes empresários para tomar conta daquela daquele supermercado, só que quem controla mesmo a grande rede é uma multinacional, assim como é também a multinacional de frota de ônibus, de frota de aviões e por aí vai. Então, uh, se você vê uma rede de farmácias também, é uma grande rede que domina a venda de remédios, de medicamentos e vai produzindo pequenas uh, farmácias e pequenos supermercados para poder adentrar em todas as cidades. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. um papo para falar sobre a globalização em si, como que ela afeta as nossas vidas. Vamos ler duas manchetes de jornal? Abra a terceira imagem, lá vai ter alguma, algumas manchetes, duas, tá? E o título delas é a seguinte, desigualdade é a face da globalização. Diz secretário-geral da ONU. Será por que, que ele disse isso? Lá em 8 de maio de 2018. Outra manchete. Quem ganha e quem perde com a globalização. Essa, essa notícia foi também noticiada pelo, pelo canal UOL em 2018, já no final do ano. Bom, qual foi o início da globalização? Aí a gente tem uma manchete que diz que a globalização é ruim e a outra manchete falando que está disposta a analisar quais são as vantagens e as desvantagens da globalização. Bom, se nós formos analisar qual foi o início da globalização, isso não é tarefa fácil. Existe uma grande discussão sobre esse assunto. Alguns estudiosos acreditam que a globalização é recente, correspondendo a essa fase que nós vivemos do capitalismo. Só que, para outros, a globalização não é uma novidade já que considera que surgiu já há séculos. Então, para a gente é, ver esse ponto de vista, vamos ler esse texto a seguir. Ele diz o seguinte, há poucos anos, uma nova expressão surgiu no firmamento como um brilho tão intenso que ofuscou tudo o que existia ao seu redor, a globalização. Quase que por encanto, transformou-se em explicação mágica para todos os fenômenos econômicos e políticos desse final de século que foi a segunda metade do século, 20, é, do século 20 E passou a figurar como obsessão no discurso dos homens de governo, dos empresários, dos analistas e dos jornalistas. Tudo se passa como se, de repente, uma época completamente nova se descortina diante da humanidade. Bom. Para vários estudiosos, e aí vocês já peguem, por favor, a quarta imagem, abram a quarta imagem, para a gente é, falar sobre, sobre a globalização. Ela corresponde à atual fase do sistema capitalista, marcado pelo grande intercâmbio econômico e sociocultural entre diferentes locais do planeta. Para alguns estudiosos, o termo corre correto a ser utilizado é Mundialização, não é Globalização. Para os defensores da, da expressão Mundialização, essa atual fase do capitalismo, na verdade, ela teve início no final do século XX. Nesse período, os avanços tecnológicos, principalmente nos é, meios de comunicação e transporte, aceleraram ao mesmo tempo, facilitando o intercâmbio de capitais, mercadorias, pessoas e informações entre diferentes regiões do planeta. Assim, o capitalismo disseminou-se em uma escala global, tornando a economia mundial dinâmica e muito mais competitiva. Alguns estudiosos dizem que essa fase do capitalismo o tornou informacional e também global. Então, nós entendemos o seguinte. Há duas expressões. Globalização, tem estudiosos que acreditam que sempre existiu. Globalização, porque as pessoas sempre se relacionam é, entre, entre si, entre países e por aí vai. Mas a mundialização do capitalismo ela aconteceu é algo recente então globalização é algo que sempre existiu entre os povos né do globo mas mundialização é, foi aconteceu depois da no final do século 20 tá depois do fim da guerra fria com o declínio do socialismo tudo bem e aí vamos ver o trecho aí essa imagem que nós estamos vendo Aí é a representação da globalização do mundo. Né? Como que ela aconteceu? Desde muito tempo, desde as grandes navegações. Então, tem muitos séculos que, que os povos navegam e, se, e chegam a outros lugares do mundo, certo? A globalização não tem quatro ou cinco anos, mas 400 ou quinhentos. A geografia política no mundo no qual vivemos é fruto desse processo, tanto que a exploração do continente americano é fruto desse processo de globalização. Globalização é o processo pelo qual o espaço mundial adquire unidade. O ponto de partida desse movimento retoma as grandes navegações europeias dos séculos XV e XVI, que conferiram unidade à aventura histórica dos povos e configuraram na consciência dos humanos, dos homens, né? Claro, pela primeira vez, a imagem geográfica do planeta. e gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tudo bem? Porque não tem aí é, como imagem para vocês acompanharem. Então, eu vou contar a história de Emília. tá Emília tem apenas 14 anos. Ela viveu toda a vida dela em uma pequena vila bastante isolada nas reservas de Yorkshire, é, do norte, na Inglaterra. Há duas semanas, para celebrar seu aniversário, Emília e suas duas melhores amigas foram com sua família a York assistir um filme popular em exibição no cinema, então ela vivia lá numa cidade bem pequenininha, igual a Lagoa Santa, e para ir no cinema ela precisa ir para Belo Horizonte, a mesma coisa. Uh, Yorkshire, do norte, é uma, um lugarzinho bem pequeno e York já é uma cidade grande, tá? Depois do filme, foram a uma lanchonete comer hambúrgueres. Emília passa a maior parte do seu tempo livre ouvindo música popular em seu novo rádio gravador, um presente de aniversário de seus pais, vendo televisão, lendo e algumas vezes passeando com suas amigas pelas reservas, que aqui a gente pode entender por roça. Tá? A primeira impressão... O mundo de Emília pode parecer pequeno, fechado e apesar da beleza e do relativo isolamento da região comum, mas se olharmos mais profundamente, descob nós descobriremos um mundo pessoal rico em termos de conexão com o um mundo mais amplo. Considere, por exemplo, os presentes de aniversário e os objetos comprados recentemente por Emília, seu rádio gravador, foi fabricado por uma empresa japonesa transnacional em uma de suas filiais da América do Sul. O mesmo acontece com as caixas de mantimentos que lotam o porta-malas do carro da família, quando os pais voltam para casa depois de um típico dia de compras no supermercado, as laranjas são de Israel, o chá é de Sri Lanka. Os potes de geleia são da Bélgica e da Polônia. A manteiga foi feita com amendoins cultivados nos Estados Unidos. O café, embalado com uma marca do Reino Unido, vem lá de empresas exportadoras do Brasil e do Quênia. Emília não é apenas uma participante da vida da rede econômica global. Ela também está ligada ao sistema global de comunicações e à cultura global emergente assistindo o programa no televisor japonês de sua família, com frequência ela é informada de acontecimentos que ocorreram a poucos minutos do outro lado do mundo. Então, veja, por mais que nós estejamos em Lagoa Santa, nas roças, nos nossos sítios, na Serra do Cipó, nós somos influenciados por essa globalização. Por exemplo, a as relações que a Serra do Cipó faz para poder se comunicar com os hóspedes que vão se hospedar nas pousadas da Serra do Cipó, depende muito da internet. Depende de redes também de alimentos para prover alimentação para os hóspedes. Então, a laranja do café da manhã, o café... O pãozinho, né, que tem toda essa fabricação de pães com trigo. O trigo não vem daqui de Minas Gerais, nós não somos produtores de trigo. Então, ele vem, às vezes, importado de outros lugares ou de outras regiões, certo? Então, tudo que nós... É, pegamos o leite, o leite. Nós de Minas Gerais somos grandes produtores e exportadores de leite, de carne, mas muitas outras coisas nós precisamos importar de outras regiões ou de outros países e que nós consumimos perfeitamente, por exemplo. Não somos produtores de café, mas não necessariamente nós consumimos o café que é produzido em Minas Gerais. Porque depende muito para quem Minas Gerais quer vender esse café, certo? Então, às vezes, nós consumimos o café... De São Paulo, nós consumimos o café do Rio Grande do Sul, então, nós também temos essas relações entre os lugares. Nem sempre o que é produzido aqui é consumido aqui. Nós fazemos esse intercâmbio e isso é globalização. Nós vamos consumir dos nossos vizinhos e os vizinhos vão consumir os nossos, certo? E aí, falando sobre regiões, países e etc., ao nosso Momento Cartografia. Momento da Cartografia A globalização e a representação do espaço geográfico. Gostaria já, de primeira, mencionar ah, o papel das modernas representações da Terra. Veja aí na imagem como que era representado o planeta Terra e como ele é representado hoje pelo pela, avanço tecnológico do GPS, dos satélites. A gente tem um panorama em tempo real da NASA. Se vocês procurarem na internet, a NASA é, televisiona através de seu satélite, o, a, o planeta Terra. Você pode acompanhar, inclusive, no panorama da visão do satélite, o planeta girando. É lindo de se ver. Mas nós precisamos reconhecer que bem antigamente, ali no século XV, século XVI, século XII, a representação do planeta era muito limitada, era limitada ao conhecimento do povo que desenhava o mapa. Então, quanto menos uh, esse povo explorava o espaço geográfico, menos conhecimento ele tinha para representar o mapa, o mapa mundi Já outros povos que tinham um pouco mais de exploração do espaço geográfico, eles desenhavam um pouco mais. Então, nós vamos ver aí, nessa imagem, a representação de um mapa no século XII. Vamos fazer a leitura desse, desse texto? Atualmente, em razão dos avanços te nas tecnologias de comunicação, como satélites e a internet, podemos ter acesso a qualquer momento a imagens do planeta Terra. Mas nem sempre o ser humano teve acesso a essas imagens. A ideia de totalidade do planeta é, na verdade, uma noção bastante recente na história da humanidade. Durante a maior parte de sua existência, o ser humano teve dúvidas quanto ao tamanho e ao formato do planeta em que vive. Para cada povo, no passado, sua área de vivência constituía o mundo, pois não se sabia o que havia além do espaço geográfico vivido. As representações cartográficas, nesse período, apresentavam a porção do espaço onde a sociedade estabelecia suas relações com a natureza. Vamos ver aí, essa imagem é de um estudioso árabe chamado Muhammad Al Idris, no qual aparecem apenas terras da África e da Eurásia, que eram as únicas então conhecidas pelo seu povo. Bom, quando ouvimos falar de Eurásia, ela se refere à grande massa de terras que correspondia à Europa e à Ásia, que segundo determinadas regionalizações e, principalmente, do ponto de vista geológico e físico, constituía um único continente. Esse daí foi do século XII. Eles já tinham mais ou menos uma noção a partir da linha do horizonte, pessoal, que ah, ah, os espaços geográficos eram arredondados. Então, é, já se via desde o do início das representações cartográficas essa tendência de se representar um espaço geográfico em ah, cartografias arredondadas, tá bom? A partir do século XV, XVI. Com a expansão das áreas conhecidas por diferentes povos, aí que foram elaboradas as representações cartográficas mais detalhadas e de áreas maiores do espaço geográfico. transportar para a quinta imagem, nela tem um exemplo já de mapas mais modernos, um do século XV e um de 2018. Já falando sobre o mapa produzido no século XV, nesse período as grandes navegações possibilitaram que o espaço geográfico fosse gradativamente conhecido e representado com maior riqueza de detalhes. Veja aí nessa imagem abaixo o planisfério produzido no século XV por um já profissional, cartógrafo holandês William Bleu. Nele a gente já tem um pouco da noção de continentes já incorporado. Antes eles não tinham noção que existia. É, continente americano e aí o William Blow já incorpora uma, um conhecimento sobre o que é a, o continente americano só que num planisfério né? uma, uma cartografia plana, né, aberta então lá no canto direito está a Rússia e no canto, é, é, na ponta extremo esquerda está o continente americano, que é o nosso conhecido Novo Mundo, certo? É, do, a, o pensamento do século XV, tá bom? Ainda assim, alguns séculos se passaram até que todos os continentes e ilhas do planeta foram, fossem conhecidos. O espaço geográfico, enfim, fosse representado por completo. Por exemplo, a Austrália. Nesse mapa de cima, ela não ele não contempla a Austrália. Já a Austrália, ela foi localizada pelos navegadores europeus só no século XVIII, enquanto os polos apenas em meados do século XIX. Então, perceba aí no, no mapa de cima do William Blow que não tem polo norte, não tem polo sul, não tem a Austrália. Então, você vê que é uma falta só de conhecimento. Atualmente, estamos disponíveis, estão disponíveis, mundo afora, nos diferentes meios de comunicação, imagens da superfície terrestre, como essa abaixo, produzida por meio de imagens de satélite. Então, como eu falei, o satélite da NASA televisiona é, para as redes sociais e para o YouTube imagens em tempo real do planeta Terra com o seu movimento, a partir do ponto de vista do satélite da NASA. Então, você veja aí pontos que não têm uma vegetação propícia a... a habitação, que são os desertos, que são as geleiras, que estão no extremo norte do mapa mundi e no extremo sul desse planisfério aí abaixo, ali não tem ah, habitação ah, e não tem exploração humana quase, porque a vida, a sobrevida lá é muito difícil. Assim como Estados Unidos tem uma área deserta, que, é, também ali no extremo, oeste dos Estados Unidos, vocês conseguem perceber que também é pouco habitada, ah, estabelecimento de, de, de moradias, de sociedades lá é muito difícil, né? no Chile, aqui no nosso continente sul americano, o Chile é muito um, o território do Chile é em grande parte desértica Peru também tem uma parte desértica é, tem as geleiras dos, do, das cordilheiras dos Andes que não é habitada né? tem a, ali a faixa norte do continente americano que também é um clima muito duro para poder se estabelecer sociedades, as sociedades de lá são adaptadas, né, para aquele modo de vida. Tem ainda é, você vê grupos de sociedades lá nômades que precisam estar se locomovendo e mudando constantemente. As sociedades que se estabelecem nesses lugares são são sociedades que têm rios passando perto, que têm uma vegetação mais rica. Mas mesmo assim é mais difícil. E o também Ali o, o Oriente Médio, né, o centro do Oriente Médio também, a, a sobrevivência, o estabelecimento de sociedades ali naquele centro uh, do Oriente Médio também é bem difícil. Então, veja, vai depender de como a globalização vai depender de como esses povos se relacionam com outros. É um intercâmbio. Globalização é um intercâmbio. E é o conhecimento de outros povos até para você representar é, esses esses territórios né desses povos uhum. em um mapa por exemplo uhum. Essa foi nossa aula de introdução sobre globalização e mundialização e na próxima aula nós bateremos um papo. Falaremos sobre dinâmica das informações, dos meios de transporte nessa globalização. Também faremos uma exploração sobre globalização e tecnologias de hoje. Também falaremos sobre internet e globalização vamos fazer uma inter-relação entre internet e saúde. O que, que isso tem a ver uma coisa com a outra? Depois falaremos sobre globalização e os fluxos econômicos mundiais. Também vamos falar daquela organização mundial do comércio, a OMC. E, por fim, os fluxos financeiros, esse capital, esse dinheiro que não tem lugar, não tem pátria. Por exemplo, por que que a gente fala sobre dólar? Por que, que a gente fala sobre euro? Por que que a gente fala sobre yen, que é a moeda do, do Japão? Que que isso tem a ver com a gente? E por que que a gente quer ficar controlando o valor de dólar, o valor de, de euro? Vamos conversar sobre isso. Bolsa de Valores, multinacionais, tem muito assunto, muito bacana. Vamos falar desse, dessa relação que nós falamos dos supermercados, que são multinacionais divididas em redes, o poder dessas multinacionais. Enfim, muita coisa bacana. Fica aí, vamos passar para a próxima aula. Até daqui a pouco, é um minutinho só.